0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del posturno. Hoy nos acompaña nuevamente el doctor Camilo Silva y eh, últimamente hemos hablado de algunas sustancias de ver, consumo recreacional como la marihuana y hoy día vamos a traer otras de estas sustancias a raíz de un caso clínico. Hola Camilo, ¿cómo estás?
1: Hola Miguel, muchas gracias por la invitación nuevamente.
0: Cabe recalcar que hoy día los dos estamos de verdad de posturno, así que si estamos medio psíquico durante la grabación eh, es por eso. Eh, muy bien, Camilo entonces empecemos con el caso clínico
1: ya Miguel, entonces eh, este caso nos pasó en, en uno de los sitios donde nosotros trabajamos ¿Sí? fue a y es un paciente que llegó acompañado por amigos paciente hombre de 17 años que llegó a eso de las 3 de la tarde cuyo motivo de consulta o síntoma cardinal era el compromiso de conciencia eh, como, todo paciente, como todo enfrentamiento de pacientes Indiferenciados a la urgencia, lo primero que nosotros hicimos Fue que este paciente llevó al reanimador De una, porque eh, Porque el paciente venía comprometido De conciencia finalmente, venía traído por, en, por amigos en silla de rueda Venía inicialmente en un Glasgow 5 ¿Y esto por qué? Porque solamente tenía eh, respuesta al, al dolor No tenía apertura ocular Y, y no, tampoco tenía movimientos movimiento, eh, eh, Motores Por lo tanto lo pasamos Inmediatamente al reanimador y de la evaluación primaria que hizo mi, mi colega de CAO, lo que le llamó la atención es que en ese momento aparentemente eh, sí estaba protegiendo vía aérea, no tenía trauma sobre clavícula, estaba ventilando simétrico bilateral, una saturación peri 97% sin uso de oxígeno, sin uso de musculatura accesoria tampoco. Y de la AC lo que llamaba la atención es que inicialmente estaba normotenso, con una frecuencia peri 100, casi taquicárdico, estaba bien perfundido y, y estaba tibio a distal. De hecho, estaba más, más caliente hacia distal. Y como les decía, el glasgow que tenía este paciente era, estaba en 7 inicialmente. Tenía un test normal y estaba hipertérmico. Yo con una temperatura peri-38-39. Sin lesiones en la piel, sugerentes de alguna otra patología que nos pudiera eh, dar este tipo de compromiso. Entonces, lo que se hizo inicialmente fue que se pasó al reanimador. Eh, del punto de vista de la A, solamente lo que hicieron fue que uno, uno de los compañeros estuvo eh, eh, permeabilizando la vía aérea, subluxando la mandíbula, se le puso mascarilla de no recirculación, se le buscaron vías, y bueno, se le tomó el hemoglobicotés que estaba normal, y una vez con las vías puestas empezaron a pasarle medicamentos para manejar la temperatura. Mientras que se estaba haciendo todo este, este enfrentamiento inicial con la evaluación primaria, otro miembro del equipo de urgencia fue a buscar la anamnesis, preguntándole dirigidamente a los familiares que venían, a los amigos con los que venían, qué es lo que había pasado. Y lo que comentaban es que la noche anterior, a eso de las 8 o 9 de la noche, consumieron éxtasis, ¿cierto? Consumieron éxtasis y era la primera vez que lo consumían, al menos el paciente, que, que, el paciente que, en el cuestión en el fondo. Y luego de eso, dijeron que peri 10, 11 de la noche, el paciente empezó como con náusea, un poco de vómito, y dijo que estaba cansado, que no se sentía bien, por lo tanto se fue a acostar. Se fue a acostar, pero ellos lo llevaron a acostar sin ningún problema, lo dejaron acostado y dicen que como a las 2 de la mañana despertó con más vómito, lo encontraron eh, vomitando en la cama, vigil sí, pero con más vómito y ellos asumieron que era esto secundario al consumo de la droga, y que estaba así con la comillas, caña, entonces dije, prefirieron dejarlo ahí y dejarlo durmiendo hasta el día siguiente. Hasta que, al día siguiente, ya lo fueron a ver tipo 10, 11 de la mañana, está totalmente dormido, sin ningún problema, y a las 12 volvieron y se dieron cuenta que estaba arreactivo, y con restos de vómito al, alrededor suyo. Por lo tanto, en ese, en ese momento lo estimularon, le hicieron estímulo doloroso, no respondió, y por eso fue que decidieron traerlo al servicio de urgencia. Por lo tanto, desde la hora del consumo, que fue a las 8, de la, a las 8 de, la, de la noche, tuvo hasta las 12 del día del día siguiente, sin una evaluación médica, hasta que nos llevó a nosotros al día siguiente. Ese fue el enfrentamiento inicial que tuvimos con, con este paciente.
0: Ya, entonces vamos a hablar de éxtasis, ¿cierto? Y eh, lo primero que hay que tener claro es que Chile cada vez está transformando en un mercado como final para el tema de droga, ya Ya no es solamente un un país de tránsito, sino que somos un país objetivo para la venta de drogas. Y con eso hemos visto aumento del consumo de marihuana, aumento del consumo de cocaína, aumento del consumo de eh, éxtasis y otras drogas. ¿ya? Así que eso es lo primero que hay que tener claro. Y todas estas cosas que nosotros solíamos leer como de Journal Gringo y de, y de Libro, en el fondo estadounidense, eh, está pasando acá en Chile. Entonces hay que ampliar aún más los diferenciales. Sobre todo con estos pacientes con compromiso de conciencia que son como típicos pacientes jóvenes, sin una causa clara, sin un trauma. Eh, lo segundo es, yo este paciente me acuerdo que lo recibí de la doctora Castro y claro, estaban haciendo todo el manejo inicial. Era una paciente que justo llegó eh, un rato antes del cambio de turno y la doctora Castro muy bien empezó con la búsqueda de eh, la YACO más típico que se relaciona a compromiso de conciencia en pacientes que consume éxtasis, y ese cuál sería Camilo
1: dirigidamente en el caso de pacientes que nosotros sabemos que tienen un consumo de droga y en este caso particular el éxtasis lo que nosotros tenemos que ir a buscar dirigidamente es la hiponatremia perfecto, y por qué se da esta hiponatremia en el paciente que consume éxtasis Ya. Bueno, los, los mecanismos por los cuales se da la hiponatremia, hay dos mecanismos que están ya bastante estudiados, y hay algunos otros que son como más eh, anexos o que están en estudio aún, que lo único que van a hacer es contribuir al mismo en el caso de, del éxtasis o el, o el MDMA, eh, el éxtasis es un componente que es un, eh, una anfetamina sint, eh, sintética que lo que hace su función principalmente es aumentar o acelerar la liberación de serotonina, además de la serotonina por la cual viene el mismo componente del medicamento, del, de la droga, perdón, que el medicamento de la droga, eh, además de liberar, aumentar la liberación de dopamina y no de la adrenalina. En este sentido, la serotonina de por sí, lo que va a ir a hacer dentro de todos los efectos que tiene, eh, es la, aumentar la liberación de hormonas antidiuréticas. En este caso, lo que nos puede generar, es, que es uno de los mecanismos por los cuales se produce la hiponatremia, es una síndrome de, de secreción inadecuada de hormona antidiurética, la cual nosotros ya sabemos que dentro de los múltiples efectos que tiene, lo que va a hacer es eh, pro, eh, propiciar o o, o aumentar la, la absorción de agua a nivel del túbulo colector, del riñón por lo tanto lo que va a hacer es una ganancia de agua libre lo que va a generar una dilución del sodio que tenemos en sangre eso va a ser uno de los efectos que va a tener de por sí la, la hormona antibiótica que va, a ser, que va a ser estimulada por la serotonina como uno de los efectos y la otra que es súper importante es que el éxtasis también como uno de los efectos que va a tener es que va a generar aumento de la sed por la liberación de la hormonada antibiótica, además va a generar boca seca, y dentro de los efectos que tiene es que aumenta el tono muscular, lo cual va a generar un aumento de la producción de calor y una disminución en, la, en, la, en, la, en el manejo de la hipertermia que va a generar a nivel central. Por lo tanto, esto nos va a generar sed, aumento de calor, y lo que nos va a llevar al consumo de agua. Y esta es la principal la, la principal característica que tiene como efecto el éxtasis que nos va a hacer aumentar el consumo de agua libre lo cual va a aumentar este esta hiponatremia dilucional que ya está se estaba generando por el aumento de hormona antidiurética esos son los dos principales efectos por los cuales baja el sodio de forma aguda con respecto al consumo del éxtasis eso ya y ¿en cuánto está el sodio de este paciente bueno, este joven lo que se hizo dentro de la evaluación primaria, como ya sospechamos directamente el, el tema del, del consumo del éxtasis, fue que se le tomó un ISTAT, o esta, estas mediciones como Point of Care, de los exámenes que tenemos disponibles, y con lo que llevó este joven fue con una tremia de 117. Perfecto.
0: O sea, un paciente joven con una, con una tremia eh, importante, ¿ya?, y que en el fondo no tenemos ninguna otra causa, no es un paciente que tenga patología pulmonar, ni patología neurológica, ni ningún síndrome raro, sino que está en directa relación con el tema del consumo de esta sustancia. Entonces, ¿cuál es el manejo que se hace eh, con él?
1: Ya, bueno, residiendo un poquito, como bien decía, la evaluación secundaria de este, de este joven dentro de la amnesis no recalcaba ningún antecedente morbido relevante, no era alérgico a, ninguna, a ningún medicamento que conocíamos, tampoco tenía antecedentes quirúrgicos y era la primera vez que consumía esta droga. Entonces, respecto a la pregunta que me dice Miguel, eh, el manejo agudo de la hiponatremia en el contexto de compromiso de conciencia, focalidad neurológica, convulsión, eh, sería pasar suero salino hipertónico. Acá nosotros tenemos dos posibilidades de hacerlo. Eh, se puede hacer con suero salino al 3%, que es como el, el manejo típico que hay en todas las guías, y en el fondo es la, es la, el que tiene más evidencia que lo respalda y lo otro es pasar suero salino al 10%. En Chile no tenemos, según lo que yo he visto, en los diferentes lugares donde he estado, no tenemos como matraces de suero salino al 3%, pero este sí se puede, se puede crear en el fondo con, con agua destilada y, y el suero salino al 10%, que es lo que sí tenemos en ampollas de 20 cc. Por lo tanto, lo que se hizo en este joven que nos llevó fue que le pasaron un bolo inicialmente de un cc por kilo que es el, el manejo del, de la hiponatremia aguda con suero salino al 10%, le pasaron a PP 70cc en bolo inicialmente. Ese fue el manejo inicial, con lo cual esperaron a PP unos 10 minutos, con lo cual no recuperó su, su, el, la conciencia, y en total, en aproximadamente 40 minutos, se le pasaron tres bolos de 70cc de, 70 de suero salino al
0: 10%. Una cosa que hay que tener clara es que todos los exámenes de y Point of Care eh... No necesariamente reemplazan al laboratorio central, ya no son malos, pero eh, uno por lo general va a buscar la confirmación el laboratorio central. Y tiende a pasar que eh, muchas veces el point of care tampoco es tan, tan rápido, entonces vale la pena pedir un laboratorio central, que fue lo que se hizo en ese momento. Porque yo me acuerdo que yo llegué para cuando estaban tomando la decisión del segundo bolo de, de ¿cuánto se llama? De, de suero salino al 3%, ¿ya? Entonces, en ese momento eh, llegué yo, y sé que se le pidió en ese momento, eh, la doctora Castro le cargó un, eh, un sodio ya más formal. ¿En cuánto llegó ese sodio?
1: ¿El sodio de control? ¿Sí? El sodio de control una vez después de las medidas fue de 130. 130.
0: Entonces sí. teníamos un sodio normal. ¿Y cómo estaba el estado de conciencia del paciente?
1: El paciente, bueno, en ese, en ese momento yo ya había llegado presencialmente, porque ya habíamos hecho el cambio de turno, y eh, y este paciente seguía comprometido con promedio, conciencia, o sea, estaba vigil, sí, eh, abría los ojos de manera espontánea, pero no estaba alerta, no respondía a órdenes, y mantenía una posición, se podría decir, tónica, y estaba siempre mirando hacia el mismo lado, no dejaba que le pusieran las vías, está eh, un poco agitado. Por lo tanto, si bien se corrigió eh, el valor de anatremia, que nosotros sabemos que en pacientes con una hiponatremia aguda, no hay un valor límite de corrección aguda, ¿cierto? Ya que el, el riesgo de la desminimización osmótica se da en pacientes que ya tienen al menos más de 48 horas, al menos, de, de, de hiponatremia con corrección aguda. En el caso de él, se corrigió a un nivel ya aceptable que era 130, y aún así, si bien recuperó parte de su vigilia, el compromiso de conciencia seguía. Y eso fue un problema porque algo muy importante a recalcar es que, claro, aparte de la hiponatremia que este joven tenía, Además, estaba con una hipertermia, o sea, llegó a tener 39,5, si no me equivoco, de temperatura, lo cual era muy difícil de manejar. ¿Por qué? Porque no le podíamos poner las vías para poder ponerle eh, antibióticos, que nosotros sabemos que si bien en estos pacientes no es, una, no es fiebre como tal, sino que es hipertermia, que es por una falla en los mecanismos de autorregulación central, ¿cierto?, del, del manejo de la temperatura, aún así nos podían aportar en el manejo. Por lo tanto el aumento del tono que el, que el paciente tenía, además de la rigidez que seguía teniendo, no nos estaba permitiendo eh, manejar ese otro pilar muy importante de la intoxicación por éxtasis, que era la hipertensión. Perfecto.
0: ¿Cuál es? Yo sé que esto en el fondo no es para que suene a modo de escarnio ni de pelambre. En el fondo sé es que a mí me llega un paciente febril al reanimador y el paciente está comprometido con conciencia y no tengo historia, le voy a pasar igual paracetamol y le voy a pasar antipirético. ¿ya? Ahora, ¿qué tan bueno es el paracetamol? para el manejo de una hipertermia eh, en contexto de ectasis?
1: Como decía, el, el paracetamol es un inhibidor a nivel central eh, de los tromboxanos, lo que sí nos puede servir para el manejo de la fiebre como tal. Para la hipertermia, la hiperpirexia, no hay evidencia que avale que los antipiréticos sirvan ya que no es un tema de, de, de set point central, sino que es una dificultad de la autorregulación de la, del, del manejo, de la liberación del calor del cuerpo. Y en este caso los pacientes están con un tono aumentado, que era el caso de este paciente, incluso después del manejo del sodio. Por lo tanto, si bien podrían aportar al manejo de la disminución de la temperatura, no, no es el, el, como el pilar del manejo de esta, de esta complicación. Perfecto.
0: Ya, ¿y, cuál es? ¿Y por qué nos interesa manejar la hipertermia en estos pacientes?
1: Ya. La, la hipertermia de por sí eh, va a favorecer tanto al compromiso de conciencia como también las complicaciones que esta conlleva. Dentro de, dentro de las complicaciones que tenía, tenemos dentro de la hiponatremia y la hipertermia, también podemos tener rhabdomiolisis secundaria al consumo de esta droga, tanto por el, por el aumento del tono, eh, no sé, la misma fiesta que esto conlleva por lo general que es donde se consumen o el aumento del, del movimiento las convulsiones que en este paciente en particular no se, no se, no se definió que tuvo movimientos tónico-clónicos generalizados pero sí lo que definía la doctora Castro cuando llegó es que el paciente estaba en una postura tónica con una desviación de mirada hacia izquierda y con este compromiso conciencia entonces también se, se se dedujo que también podría estar eh, en un estado convulsivo en ese momento, por lo tanto la hipertermia, más el estado consigo, la hipertonicidad, nos va, a generar una, una, nos va a generar complicaciones asociadas, dentro de las cuales también está la rhabdomiolisis, que eventualmente, para adelantarme un poquito en el caso, este paciente sí tuvo una vez estando en Eso. la unidad de cuidados intensivo.
0: Ahora, eh, otro dato importante con la hipertermia es que, hasta ahora, de lo que se sabe del MDMA, es que el único factor que es realmente pesado en temas de mortalidad es la hipertermia. Por lo tanto, en el momento que empieza a aparecer la hipertermia, hay que tener un manejo que es agresivo. Y, de hecho, con este paciente lo hicimos. ¿Qué fue lo que hicimos con este paciente para el manejo de la hipertermia?
1: Claro, inicialmente, aparte de ponerle las vías, ponerle los antipiréticos, se hizo manejo con medida física, que fue ponerle sueros fríos y estos ice pack en los lugares donde hay mayor relevancia, que sería abajo de la axila, en la zona de la ingle, y creo que también tenían la cabeza, tenían encima del pecho, tenían en varios lugares, eh, que fue lo que se hizo inicialmente con, con el manejo de medidas físicas, y lo otro que le pusimos fue esta, estas bolsas que se ocupan principalmente los pacientes que están eh, con hipotermia, que son estos ositos, esta, esta como manta térmica que se le llama, eh, y le pusimos con una temperatura más baja, ¿cierto? que también está dentro de las, de la, de las medidas físicas. Otras cosas que están descritas que se pueden ocupar para el manejo de la hipertermia es hacer estos como lavados con, con, suero, con suero helado, pero no tiene evidencia al respecto y tiene mucha más evidencia de efectos adversos que se le pueden hacer. Y ya el manejo definitivo, que, que sí tiene evidencia al respecto y que se podría plantear en otros casos principalmente, sería ya el, la, la circulación por membrana extracorpórea o el ECMO, que no fue lo que ocupamos en no. este caso.
0: Ahora, claro, en esta paciente se pudo, por suerte, manejar con medidas físicas. Y este, lo que dice Estudio, lo osito es efectivamente un calefactor que no se prende en el fondo y se deja solamente a la función del ventilador. Y, y lo que hicimos fue ocupar evaporación. Finalmente, estaba con un montón de compresas frías el paciente. Entonces, eso eh, ayudó a que le bajara la temperatura y efectivamente le fue bajando la temperatura en la medida que lo fuimos viendo. Entonces, manejamos el sodio. No anduvo. Manejamos... El, la hipertermia tampoco andó no andó ¿por qué sigue comprometido conciencia el paciente? ¿Por qué sigue comprometido conciencia? Sí. Ya. La... ¿Qué otras causas de compromiso conciencia tenemos que pensar en este paciente intoxicado?
1: Ya. Lo primero que siempre hay que pensar, obviamente, como dije inicialmente, estos pacientes hay que enfrentarlos con la evaluación primaria como cualquier otro paciente indiferencial de urgencia. Y nosotros tenemos el antecedente del consumo de éxtasis, pero fácilmente en el contexto de esta fiesta o cualquier otra cosa, podría haber tenido cualquier otro consumo asociado. Por ejemplo, opioides, por ejemplo, tricíclicos, por ejemplo, benzodiazepina, entre otros. Se le tomó, de hecho, un Toxilab, que no tuvimos los lo, lo resultados en ese momento, pero sí está ahí dentro de la, de la evaluación inicial. En el caso de él, manejamos punto a punto todos estos todos estos pilares que tú me decías, pero aún así seguía el compromiso de conciencia. Por lo tanto, los diferenciales todavía estaban ahí. Podría haber sido hasta un neuroléptico maligno, podría haber sido otro tipo de, de intoxicación. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos que finalmente, o la decisión que tomamos, que también no, nos sirvió para el manejo de la, principalmente de la temperatura, que aún no le bajaba a, lo, a los niveles que nosotros quisimos, fue tomar la decisión de someterlo a una secuencia de intubación rápida?
0: Claro. Ahí al paciente lo actuamos, lo sometimos a una situación rápida, con eso lo bloqueamos con rocuronio y eh, en el fondo el paciente anduvo, anduvo mejor desde el punto de vista de la hipertermia y lo otro es que se dejó de sacar las cosas que nosotros le poníamos con tanta esta cara. Eh, hubo como cuatro cambios de vida en ese, con ese paciente. Y... Eh, entonces, hablaste de la co -ingesta y estoy muy de acuerdo, en el fondo tenemos que ir a buscar co -ingesta. este paciente tenía niveles de paracetamol y después se complementó con un toxilad. Yo tengo mis reparos con el tema del toxilad, en que el paciente que viene con, qué sé yo, o sé sea, que en el fondo hubiese sido solamente el compromiso de conciencia en relación a la hiponatremia y el paciente recupera, no le hubiera pedido un toxilab. ¿ya? Eh, en este caso era porque todavía estábamos muy... Eh, como en nada, y un paciente que esperábamos que recuperara con una medida, no recuperó, esperábamos que recuperara con otra medida, no recuperó, y por lo tanto sabíamos que a la gente la UCI, este dato iba a ser importante, o sea, si en el fondo le parecía, que sé yo, lo que decías tú, benzodiazepina, opioides, cualquier otro fármaco, a lo mejor lo que habría que hacer es estar un poco más tranquilo y esperar vías medias que vayan terminando. Pero no fue el caso en este, con este paciente. Entonces sigue estando el compromiso conciencia. ¿Qué otra cosa en la urgencia tenemos que buscar de manera claro. encarecida? Bueno,
1: dentro del enfrentamiento al compromiso conciencia lo primero que uno tiene que ir a descartar <coughs> que no era el caso dirigidamente, por lo que nos decía el familiar, es el trauma. El trauma, sobre todo si el paciente está focalizando cuando llega. Ahora nosotros sabemos que hay varias causas de focalidad fuera del trauma, dentro de las cuales, por ejemplo, estereopolisemia y la hiponatremia, que es lo que el paciente tenía. Eh, pero tenemos varias causas de compromiso conciencia. En el caso del lo, lo otro que se hizo de forma, eh, bueno, una vez que ya estaba manejada la vía aérea, era pedirle un TAC de cerebro, pensando algún trauma craneal, en el fondo, que no hubiese generado este compromiso, por el cual no
0: respondía a las medidas iniciales que tuvimos nosotros. Eso, ya en el fondo, y esto, por ejemplo, basa mucho en el consumo de alcohol. ya El paciente que consume alcohol o que se intoxica, está más en riesgo de sufrir trauma, está más en riesgo de ir al baño, patinarse y pegarse en la cabeza y no tener ningún reflejo de protección, de cruzar la calle y que le pegue un auto o simplemente terminar a combos, a golpes de puño en el fondo en una discoteca y que eso termine en un sangrado que no nos demos cuenta por lo tanto el tag de cerebro ya con vía aérea protegida y todo eso estaba de cajón en este paciente correcto y no tenía nada entonces seguimos oscuro. resolvimos el sodio, no anduvo, resolvimos, eh, no le encontramos otra coingesta, resolvimos la hipertermia, no tenía trauma, ¿qué más nos va quedando?
1: Ahora, en el caso del enfrentamiento del compromiso de conciencia, como ya decía, tenemos múltiples causas, de las cuales está todo lo metabólico, eh, que fue evaluado dentro metabólico, la glicemia, la función renal, eh, función hepática también, eh, que dentro, estaba dentro de rasgos normales, que también se pueden ver eh, alteradas en un consumo agudo por éxtasis. Tenemos también el, el antecedente de la intoxicación, que es súper importante, que ya lo estábamos tratando. También teníamos la posibilidad de que fuera algún compromiso eléctrico, que fue una de las cosas que, que se sospechó inicialmente la doctora Castro, eh, que fue manejado inicialmente y luego también con las drogas de sedación después de la intubación. Eh, y también tenemos, bueno, tenemos el trauma y tenemos los otros, que ya son varias cosas que pueden ser que afectan principalmente a las mujeres. Puede ser el golpe de calor, en el caso de las mujeres puede ser el embarazo, eclampsia otras cosas y obviamente en él no aplican. Pero se le, se, le, se le hicieron varios estudios de los cuales la mayoría salió, salió bueno. Ahora, lo que se podría plantear más adelante es pensar, por ejemplo, en infección del sistema nervioso central eh, u otras patologías similares que se podían eh, diagnosticar ya posteriormente con lo, el resto de los estudios que se le pueden hacer. ¿En la UCI se hizo estudio de foco? En la UCI, bueno, este paciente, como para seguir el, el, el manejo del caso, nosotros le lo, lo, hicimos una secuencia de intubación rápida, cabe destacar que se, se ocupó el fentanilo como premedicación y también ocupamos rocuronio y propofol en el, en la, como las drogas de seba analgesia y el bloqueo. No ocupamos succinilcolina, ya que nosotros sabemos que la succinilcolina, en el caso de la hipertermia, podría estar, tendría como una contraindicación relativa, sabemos que esta puede generar hipertermia maligna de por sí, y además un paciente que ya tenía riesgo de hacer con la, con la podría tener un, un aumento del potasio y con el, la succinilcolina esto podría haberse agra, eh, agravado, no en mayor medida, pero podría haber sido, entonces lo que decidimos fue hacerlo con un bloqueador no depolarizante como el rocuronio, y lo dejamos sedado con probofol solamente, ya que el fentanil es pro que fue lo mismo que se ocupó durante la sedación que tuvieron en la US. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron en la UCI una vez que la, que la recibieron? Que fue dentro del mismo día. Le hicieron control dirigido o búsqueda dirigida de un foco infeccioso. Le hicieron hemocultivo, le hicieron urocultivo, le hicieron cultivo también de secreción del, del tubo endotraqueal para descartar un foco infeccioso dirigido de esta fiebre o hipertermia o el compromiso de conciencia. Además de eso, se le hizo una función lumbar y se le hizo un electroencefalograma
0: que ninguno de ellos salió con resultados alterados. Listo. Entonces, no es metabólico lo que tenemos, no es infeccioso, no es trauma, no es coingesta. Eh, ¿Qué nos va quedando?
1: Eh, en ese caso, lo otro que nos queda, podría haber sido ya otras cosas menos frecuentes, como puede ser, como ya decía, por el golpe de calor, podría ser consumo de otros medicamentos. Ya. Pero en el caso de él, ya nos queda pocas posibilidades. Entonces, ¿qué posibilidades se plantearon? Lo otro que planteaban ellos, es que, o sea, en verdad, cuando ellos vieron a este paciente, vieron la evaluación que tuvimos nosotros en la urgencia, vieron los resultados del, del escáner, resultados del resto de los exámenes de sangre, eh, lo, ellos se fueron más que nada por el, por el, por el compromiso de conciencia en el contexto de la intoxicación por éxtasis. No buscaron dirigidamente ningún otro diagnóstico. Lo que se le hizo fue primer, primeramente el manejo de la temperatura, se le hizo búsqueda del foco infeccioso, se le hizo manejo de soporte. Y lo otro que fueron a buscar dirigidamente era la falla renal asociada. Encontraron que tenía una, una seca total de 5.000, que fue un día después de, del ingreso de la urgencia, lo cual no se correlacionó con una falla renal asociada. Por lo tanto, en la UCI lo que se hizo más que nada fue un manejo de soporte. E incluso la paciente ya sin sedación evolucionó de forma favorable y al día siguiente ya tenía criterios de extubación.
0: Perfecto. Oye, ¿y este paciente pudo haber tenido... Eh... Eh, ¿Un síndrome serotoninérgico o un neuroléptico maligno?
1: Dentro, como dijimos inicialmente, dentro de los diferenciales de estos pacientes que llegan con hipertermia, llegan saquicárdicos llegan con, el, con aumento del tono, podría estar dentro del contexto de un neuroeléptico y de un serotoninérgico, pero en el caso de él, los, los valores iniciales del, del, de los signos vitales, principalmente está el paciente llegó normotenso llegó una frecuencia que era relativamente, o sea, eh, poco menor a 100. Y llegó, tachica, y llegó perdón, con fiebre. Por lo tanto, dentro de los diferenciales, sí tenemos el serotoninérgico y sí tenemos el neuroéctrico maligno. Principalmente, el éxtasis de por sí te puede dar dentro del toxíndrome de serotoninérgico, como por, por, por lo que ya conversamos. Aumenta el, la, los niveles de serotonina en sangre, aumenta los niveles de dopamina y aumenta los niveles de, de noradrenalina. Perfecto. Por lo tanto, podría ser un diferencial claramente.
0: ¿Ya? ¿Y hay, existe algún
1: tratamiento dirigido para eso? Ya, para el síndrome de serotoninérgico como tal que tiene varias causas, aparte de las drogas de abuso, que pueden ser los inhibidores de la recaptura, los inhibidores de la monoaminooxidasa, otras drogas que son mucho más de uso frecuente, como por ejemplo el ondancetron, algunos antibióticos. Eh, hay un tratamiento que es dirigido, que son lo, los inhibidores del receptor 5-HT o, de, o de, la, de la serotonina, que es la ciproheptadina. Uh -huh. La ciproheptadina es un medicamento que está muy eh, masificado, se podría decir, su uso en, en medicamentos que son para aumentar el apetito como por ejemplo el... Apetrol. El, uh -huh. el Apetrol, ese mismo, que se me, se me olvida el nombre comercial, que tiene varias vitaminas dentro de las cuales está la ciproheptadina Así que es un medicamento que se puede usar, está solamente en formulado para oral pero se puede en este caso, en este tipo de pacientes, se puede ocupar eh, por, la, por la vía de sonda nasogástrica y la idea es ocuparlo dentro de las, entre las 12 y las 24 horas del consumo. Eso. Que no fue el manejo que se le hizo en, en UCI, sino que fue un manejo más conservador, con lo cual tuvo una buena evolución neurológica nuestra, nuestro paciente.
0: Ahora, La, la cipretadina ya tiene sus beneficios, no está 100% eh, probado que sea realmente así 100% efectivo, pero es lejos de las cosas que más evidencia tiene. Ahora, los síndromes herodinérgicos en sí son acontecimientos raros, ¿ya? Y más encima en, esta, en este paciente tenemos un serotoninérgico, que más encima no tiene la presentación más típica, y con muchos eh, diferenciales que van apareciendo entre medio que sí tienen manejo específico mucho más urgente, ¿ya? como el manejo de la hipertermia, la hiponatremia, etcétera. Eh, con respecto a la, a la ciproactadina, yo, eh, yo creo que se puede utilizar cuando uno lo tiene así como muy muy claro cuál es el cuadro. La ciproactadina en sí es bastante inocu, así que no, no es como que vayamos a generar nosotros un daño pero eh, el manejo de soporte vital es también eh, muy, muy efectivo. Por lo tanto, eh, no empezar preoptaína no es ningún pecado, sino que es más que nada algo que podría beneficiar al paciente en el momento que uno ya lo está pensando este diagnóstico. Pero como podemos ver, en la urgencia y en la UCI hubo muchos intentos de ir a caracterizar bien qué podía ser este compromiso de conciencia buscando eh, cosas que fueran bastante más urgentes que el, el tema del síndrome serotoninérgico, porque ya los pilares del síndrome serotoninérgico estaban siendo manejados, que son el tema de la hipertermia, el tema de la agitación, el tema de eh, la alteración hidroelectrolítica. Así que, en ese sentido, eh, si es que fue o no fue un serotoninérgico, va a ser difícil determinarlo con este paciente. No hay un estudio dirigido que nos vaya a decir si es eso. Eh, por lo general, estos síndromes son por cuadro clínico y... Eh, y de ser así, la presentación fue bien atípica, porque incluso se involucró al equipo de neurología y el equipo de neurología habitualmente anda buscando ese tipo de cosas. Y aún así tampoco lo sospecharon de manera como inmediata, sino que eh, tenían muchas otras razones para explicar el compromiso de conciencia de manera inicial. Correcto. Camilo, ¿qué aprendizaje te dejó este paciente a ti? Eh,
1: varias cositas. A ver, lo primero que fue algo que, que fui a buscar dirigidamente después del, del, del enfrentamiento de esta paciente. El manejo del sodio, pacientes con hiponatremia aguda que tengan una, un compromiso de conciencia o una focalidad neurológica asociada. En estos pacientes eh, uno puede corregir el sodio de manera, no se, no se dice como indiscriminada, pero sin mayor miedo a generar complicaciones como bien temidas como la minolisis pontina o esta disminución osmótica, ya que el paciente al ser una hiponatremia aguda aún no está generando estas um, correcciones como osmóticas propias del paciente que se van a generar entre las 48 hasta las 72 horas en adelante de la hiponatremia. Por lo tanto, uno puede corregir el, el sodio de forma aguda, rápida, sin tener tanta importancia en el número, en los mil equivalentes que uno va a, a corregir de forma inmediata. Ahora, otra, otras cositas que me quedaron de este caso clínico es que, bueno, obviamente siempre paciente con compromiso de conciencia, evaluarlo con la evaluación primaria en la mano siempre, independiente de, de, de lo que nosotros estemos sospechando siempre evaluar con ingestas asociadas y dentro de los pacientes con intoxicaciones medicamentosas siempre, 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 tomarle un electrocardiograma que nos va a dar harta información respecto a la ingesta del mismo medicamento o coingestas ingestas asociadas, que fue lo que se hizo en este paciente, pensando, por ejemplo, dirigidamente en consumo también de tricíclico u otros medicamentos que nos, van a, nos darían alteraciones evidentes en el, en el electrocardiograma. Otra cosa que me gustaría recalcar que salió de la, de, de, del, del estudio respecto al caso, es que el, el MDMA, ¿cierto? el éxtasis, afecta en mayor medida eh, a las mujeres, al sexo femenino. ¿Y esto por qué? Hay, hay varios estudios que, que hablan sobre por qué el, el efecto del éxtasis o los efectos adversos, finalmente, que tiene esta droga sintética, afecta más a las mujeres. Encontré dos teorías que son bien interesantes y que todavía están en estudio, obviamente, que en mujeres en edad fértil, en el fondo premenopáusica, el, el aumento del contenido de estrógenos hace que eh, la serotonina sea más efectiva al momento de la liberación de hormona antibiótica y en este mismo contexto, eh, al parecer las mujeres son más susceptibles al efecto de la hormona antibiótica en los tubos de los colectores porque tienen más receptores o estos son más afines a la hormona antibiótica. Eso uno... Y lo otro es que a nivel cerebral eh, la bomba sodio potasio está inhibida eh, respecto al, a la presencia de estrógenos por lo tanto en un consumo de éxtasis en mujeres con esta bomba sodio potasio que está eh, funcionando en menor medida va a, va a propiciar que el sodio quede dentro de la neurona y no salga al torrente sanguíneo por lo tanto va a propiciar un mayor eh, paso cierto, de agua hacia la célula y genera mayor edema cerebral que era lo que es como la fisiopatología final de todo este compromiso de conciencia que nosotros sospechamos, por lo tanto las mujeres están mucho más expuestas a todos los efectos adversos que tiene esta droga y hay varios estudios que hablan al respecto y que buscan las la razones de por qué. Interesante,
0: yo lo, las cosas que me quedé con el caso es, uno eh, en Chile cada vez más eh, va a empezar el consumo de tóxicos y de, de tóxicos no frecuentes a ser un, un diagnóstico diferencial para nosotros lo segundo es el, la importancia del manejo de la hipertermia apenas se pesquisa, ¿ya? Y eso, no sé si tan mal si pasa paracetamol o algo más, porque, chao, en el fondo un gramo de paracetamol no le va a hacer daño a nadie, salvo que sea alérgico, pero el dejar a un paciente febril o dejar a un paciente hipertérmico sin probar todo lo que se puede, eh, eso está mal, ¿Ya? Y eh, lo tercero es que, claro, uno siempre se aprende una dos cosas que son las más obvias que pueden provocar compromiso de conciencia en un paciente. ¿ya? Pero eh, la cantidad de diferenciales que tenemos detrás del compromiso de conciencia, incluso con eh, toxicología clara y consumo claro, es eh, muy amplio. Por lo tanto, no se cierren a una sola opción y hay que agotar todo en la medida que sea seguro para el paciente. Finalmente, nosotros tuvimos la suerte con este paciente de que nos salió de la cama UCI relativamente rápido y eh, hicimos todas las medidas iniciales que podíamos hacer. Empezamos con el estudio inicial que podíamos hacer y finalmente siguió con el estudio arriba en, en, en la unidad de paciente crítico, en el fondo. Pero eh, en el caso de que el paciente se quede más pegado con uno, como suele pasar eh, en otras instituciones, eh, ahí sí es importante agotar todas las la opciones. Eh, hacer punzón lumbar, hacer hemocultivos, ¿ya? ir a buscar eh, focalidad neurológica, ir a buscar trauma, ir a buscar eh, convulsiones, etc. Así que yo creo que eso es importante, siempre mantener la mente bien abierta a todos los diferenciales. Correcto. Así que eso, pues cámelo. Fue un caso bien, bien interesante, eh, sacamos varias cosas limpio Y nada, pues, te quiero agradecer por haber hecho el seguimiento del paciente y eh, el y el poder resumirlo y haber estudiado tanto para poder llegar a hacer este análisis con nosotros.
1: Claro, Miguel, siempre, siempre se, se sacan aprendizajes de los pacientes, sobre todo estos pacientes que llegan graves al, al reanimador. Y bueno, ¿cuál fue el desenlace de este paciente? Finalmente estuvo dos días en la UCI, con manejo conservador, como ya dijimos, con búsqueda activa de su compromiso, que salió todo negativo. Fue extubado al día siguiente, dos días después fue enviado a sala básica, y al alta, este joven fue dado de alta con su basal neurológico, afortunadamente, que no es lo que, todos pueden, lo que muchos pueden contar. Así que ahí está el joven que nos no sirvió pa, para este caso clínico y este caso de, del posturno. Así que na, te agradezco mucho, Miguel, y, y como decías tú, pues siempre, se, siempre se aprende de estos casos y siempre hay que buscar los diferenciales, no ponerse como lo, los parches, los ojos de caballo en el fondo e ir al tiro con una cosa sabiendo que pueden haber varios diferenciales sobre todo en un tema tan relevante y amplio como es el compromiso con sí. Así es.
0: Excelente Camilo. Muchísimas gracias y qué bueno que haya salido todo bien para el paciente. Un abrazo grande y claro, ahí nos estaremos viendo.
1: Eso, abrazo, muchas gracias. Ah. Bueno. Bueno.